0: Good morning, selamat pagi saudara, siapa yang masih ingat khotbah saya minggu lalu, waktu hari pasca, judulnya Glorious Life, hidup yang mulia, hari ini saya akan lanjutkan bicara tentang hidup yang mulia, karena minggu lalu belum selesai, maka hari ini kita akan bicara tentang Glorious Life seri yang kedua, hidup yang mulia, seri yang kedua kita masih ingat minggu lalu saya bicara bahwa kebangkitan kristus itu meskipun itu fakta sejarah tetapi dunia tidak mau percaya tetap orang dunia tidak mau percaya sebab mereka menganut prinsip ini bahwa mereka hanya percaya apa yang mereka mau percaya I do what I think, I think what I believe. Ya. Itu yang mereka lakukan. Karena itu enggak heran. Meskipun kebangkitan Kristus itu fakta sejarah. Catatan sejarahnya ada, bukti-buktinya nyata. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Bahkan Yesus 40 hari di atas dunia ini. Setelah kebangkitannya, itu cukup lama loh saudara, 40 hari. Betul nggak? dia selama 40 hari dia tidak menyembunyikan diri tapi dia menyatakan dirinya kepada banyak orang bahkan sampai ketika dia diangkat ke sorga, ada ratusan orang yang menyaksikan dia diangkat ke sorga ini bukan hal yang sederhana fakta sejarah bukti-buktinya ada kuburnya kosong semuanya, orang-orang yang menyaksikannya turun ke jalan bersaksi menyaksikan apa yang mereka lihat dan mereka dengar dengan mata kepala dan telinganya sendiri bahkan ketika orang-orang Roma mengancam mereka untuk jangan bersaksi mereka tidak peduli mereka lebih memilih mati sebagai martir lebih memilih mereka mati untuk memberitakan kesaksian akan kebangkitan Yesus ini daripada mulut mereka berhenti untuk tidak bersaksi Ketika mereka harus menghadapi kematian. Mereka bukan ketakutan, bukan gemeter, bukan teriak-teriak. Mereka nyanyi saudara, memuji Tuhan. Bayangin, ini bukan hal yang sederhana. Mereka tidak takut mati. Mereka lebih memilih mati daripada berhenti mulutnya untuk bersaksi. Yesus itu bangkit. Yang mereka saksikan bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang bangkit. Saudara, bayangin ya, begitu luar biasanya dampak dari kebangkitan Yesus ini. Jadi jangan heran, saudara, kalau pada waktu itu banyak orang, ribuan orang bertobat, terima Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus. Meskipun mereka tahu ancamannya mati, mereka gak peduli. Mereka gak peduli orang-orang dunia ini tidak mau percaya mereka hanya mau percaya apa yang mereka mau percaya ya. meskipun itu kebenaran kebangkitan Yesus itu satu kebenaran mereka tidak mau percaya biar itu benar kalau mereka nggak mau percaya kita nggak bisa apa-apa makanya minggu lalu saya katakan saudara kalau ada orang yang uh, saudara mesti bersaksi gitu ya Saudara nggak usah repot-repot, ya. Saudara nggak perlu membela diri kalau orang menuduh saudara agus dan sebagainya. Karena apa? Bagi orang yang tidak percaya, biar saudara membela diri, biar saudara berusaha menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Sedetail mungkin pun mereka tetap nggak percaya, karena mereka nggak butuh penjelasan saudara. Karena apa? Pada dasarnya mereka tidak percaya tapi kalau mereka percaya, mereka enggak butuh penjelasan saudara. Amin Sebenarnya enggak perlu susah-susah membela diri, menjelaskan dan sebagainya. Enggak peduli. Enggak perlu. ya. Karena kalau mereka percaya kepada saudara, mereka enggak butuh penjelasan saudara. Amen? Ya. Ini prinsip yang paling penting sekali. Alkitab mengatakan, itu sebabnya Kristus telah mengorbankan dirinya. Karena dosa-dosa kita. Dia bayar tebusan. Untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. Alkitab menjelaskan dengan tegas, dunia ini jahat. Worldly view ini jahat. Sistemnya jahat. Galatia 1 ayat yang keempat. Sebab apa? Sebab seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yunus 5 ayat 19. Jadi kalau saudara mau cari yang baik Di dunia ini nggak akan pernah ketemu saudara. Karena memang dasarnya Dunia ini jahat Sistemnya jahat Apa yang ada di atasnya itu jahat Itu sebabnya Rasul Paulus Menasihati kita Supaya kita ini tidak kompromi dengan dunia ini Sebab kompromi Dengan dunia ini adalah tanda Bahwa kita masih Dikuasai si jahat Karena ini sebuah sistem Bukan Orang yang percaya. Orang yang percaya itu tidak akan kompromi dengan dunia ini. Banyak orang yang mengaku Kristen tapi kompromi dengan dunia ini. Bagaimana mereka bisa dianggap percaya kalau mereka masih kompromi dengan dunia ini? Tuhan Yesus itu non-konformis agung. Dia seorang yang berani berdiri dengan tegas di atas kebenaran. Kalau ya dia katakan ya, kalau tidak dia katakan tidak. Alkitab mengatakan selebihnya berasal dari si jahat. Wow. Jadi attitude kita, sikap kita untuk kompromi atau tidak kompromi terhadap dunia ini itu menunjukkan siapa yang kita sembah sesungguhnya. Jadi saudara mesti hati-hati betul ketika kita ini hidup di hadapan Tuhan kita ini transparan di hadapan Tuhan Tidak ada yang bisa menutupi apapun juga dari hadapan Tuhan ya. semuanya transparan di hadapan Tuhan karena sikap kita terhadap dunia ini akan menunjukkan siapa yang kita sembah sebetulnya, meskipun mulut kita mengaku, oh saya nyembah Yesus saya percaya Yesus, tapi kalau sikap kita terhadap dunia masih kompromi ndak bisa nggak ya, bisa Nah apa nasihat Paulus selanjutnya Minggu lalu kita sudah bahas Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Menjadi serupa dengan dunia ini memang tantangan orang Kristen ya, Di segala zaman Bukan cuma sekedar kita saja Tapi semua orang Kristen Dari semua bangsa Dari segala zaman Itu tantangannya Untuk menjadi serupa dengan dunia ini Itu tantangannya Paulus menasihatkan, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Nah yang kedua, apa nasihat Paulus selanjutnya? Supaya kita ini bisa hidup mulia. Hidup percaya Yesus itu hidup yang mulia. Hidup yang luar biasa, saudara. Ya. Mari kita baca Roma 12, ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Roma 12, ayat 2 ayat saya bacakan dalam bahasa Inggris do not confirm to the pattern of the world, of this world but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is His good, pleasing and perfect will terjemahannya bebas kira-kira begini Sutra tetapi berubahlah dengan pembaruan pikiranmu kira-kira begitu sehingga kamu dapat menguji dan meneguhkan apa kehendak Allah itu yaitu kehendaknya yang baik yang menyenangkan dan yang sempurna ini kehendaknya Tuhan ya. saudara supaya kita mengerti Roma 12 ayat 2 ini mari kita lihat penjelasannya Penjelasan Paulus di dalam kitab Efesus Efesus 4 ayat yang ke-20. Kita lihat apa yang dimaksud dengan Roma 12 ayat 2 ini. Nanti di sini kita baru ngerti dengan jelas. Tetapi kamu bukan demikian. Siapa ini? Kita orang percaya. Amin. Kamu bukan demikian. Kamu telah belajar Mengenal Kristus Makin clear Kita bukan orang yang tidak kenal Kristus Kita sudah belajar Mengenal Kristus Saya senang dengan terjemahan belajar ini. Karena apa saudara? Karena kita ini nggak pernah berhenti untuk mengenal Kristus Tiap hari kita Mesti mengenal Tuhan Mesti mengenali dia Melalui apa? Melalui firmannya ya. Ayat 21 Karena kamu telah mendengar tentang dia Dan menerima pengajaran di dalam dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saudara, Yesus itu bukti. Ya. Kubur kosong itu bukti. Bahwa kebenaran yang disampaikan Alkitab tentang Yesus. Itu betul-betul ada. Betul-betul terbukti. Ya. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu... Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Makin clear, sudah ya yang dimaksudkan itu apa? Perubahan hidup itu adalah tanda orang percaya, tanda orang mengenal Kristus. Kalau orang tuh ngaku percaya Yesus tapi hidupnya tidak berubah, itu tanda pertanyaan besar, Saudara. Karena pertemuan dengan Tuhan Yesus itu merubah kehidupan kita semua. Amin. Ya. Saudara berjumpa dengan seorang presiden aja merubah kehidupan Saudara semua sederhana mungkin selfie dengan presiden gitu ya fotonya di print besar-besar ditaruh di ruang tamu di ruang makan di ruang kerja di ruang tidur segala macam. ada sebuah perubahan pengalaman berjumpa dengan Yesus itu satu hal yang luar biasa karena itu orang percaya Yesus itu harus ngalami Yesus harus ngalami perjumpaan dengan Yesus kalau enggak hidupnya enggak akan terjadi perubahan apa-apa Yang malas juga tetap malas. Yang enggak mau tahu pun juga tetap enggak mau tahu, yang masa bodoh juga tetap masa bodoh. Itu tandanya dia cuma ke gereja, dia cuma mengaku percaya tapi belum mengalami Yesus. Orang yang mengalami Yesus itu berubah hidupnya. Encounter dengan Tuhan itu membuat perubahan. Albert Einstein mengatakan demikian adalah kegilaan bila seseorang menginginkan adanya perubahan tetapi dengan melakukan hal yang sama. Pengen berubah tapi melakukan hal yang sama katanya Einstein itu gila katanya saudara ya ini luar biasa. kalau kita ingin perubahan tetapi tetap melakukan yang sama itu gila katanya Einstein artinya apa saudara kalau kita ingin perubahan dalam kehidupan ini ya kita harus lakukan sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak sama amin nah perubahan yang bagaimana yang dikehendaki Tuhan, dari Efesus 4 tadi kita sudah dijelaskan yang pertama perubahan yang bagaimana? Menanggalkan manusia lama Artinya melepas manusia lama Manusia lama yang disebut akan binasa ya. Binasa karena nafsu yang menyesatkan Dan mengenakan yang kedua Mengenakan manusia baru Manusia lama Apa yang dimaksud dengan manusia lama? Pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan Karakter dan lain-lain yang sebelumnya tunduk kepada dunia yang jahat ini, sekarang mengenakan manusia baru, menggunakan mengenakan pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, karakter yang benar dan kudus sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang dimaksudkan dengan perubahan itu. Nah, pertanyaannya, saudara, sejauh mana perubahan yang ada dalam kehidupan saudara? Kalau saudara perhatikan hidup saudara sebelum saudara mengenal Kristus. Dan sesudah saudara mengenal Kristus. Mengikut Yesus selama puluhan tahun ini. Kira-kira perubahan apa? Yang saudara rasakan. Yang saudara alami. Bukan karena kegiatan agamawi. Oh dulu saya tidak pernah nyanyi di panggung. pak, Sekarang saya nyanyi di panggung. Oh bukan karena itu tetapi perubahan apa yang terjadi di dalam diri Saudara? Saudara biar melayani di, di mimbar, biar khotbah sekalipun belum tentu berubah. Belum tentu Saudara. Makanya pertanyaannya di sini, apakah manusia lama itu sudah ditanggalkan dan apakah manusia baru itu sudah dikenakan? Ini perubahan yang Tuhan mau supaya kita alami. Perubahan atau be itu pakai kata metamorfo. Meta artinya berubah, morfo bentuk. Ya. Contoh kupu-kupu itu berubah dari telur jadi larva, larva jadi ulat, ulat jadi kepompong, kepompong jadi kupu-kupu lagi. Ini metamorfo. Ya. Perubahan yang tidak bisa reverse back. Artinya telur kalau sudah jadi larva Nggak bisa larvanya jadi telur lagi ya. Kalau sudah jadi larva Dia akan jadi ulat Nggak bisa dia jadi telur lagi Kalau sudah jadi ulat dia nggak bisa jadi larva lagi Dia akan terus berubah menjadi kepompong Kalau sudah jadi kepompong Nggak bisa balik ke larva lagi Nggak bisa jadi ulat lagi Dia akan terus jadi kupu-kupu Ini yang disebut transform Ini yang disebut perubahan Jadi perubahan Orang Kristen itu tidak tidak langsung seketika tidak, tetapi terjadi metamorfo ini. terjadi perubahan terjadi transformasi dari pikiran transformasi dari perkataan dari perbuatan, kebiasaan serta karakter kita itu berubah hari demi hari itu perubahannya karena itu orang percaya yang sudah lahir baru saya senang dengan istilah lahir baru born again bicara tentang pohon, bicara tentang kelahiran. Kelahiran itu tidak bisa dibatalkan. Sekali saudara lahir, saudara bilang gini, "Wah, enggak enak. Balik lagi aja ke, ke perut mama." Bisa nggak? Nah, bisa. Aneh, Saudara. Ya. Karena sekali kita lahir, kita tidak bisa dibatalkan lagi. Seumur hidup kita berubah. Ya. Kita nggak bisa jadi baby, nggak bisa jadi sikut, nggak bisa jadi embrio lagi, nggak bisa. Karena sudah lahir, sudah diselamatkan. Demikian juga kehidupan yang diselamatkan itu nggak bisa reverse back, nggak bisa. Oh, saudara sudah selamat kok, terus saudara bisa berkata begini, nggak apa, saya lebih baik nggak selamat aja, bisa gak? nggak? Nggak bisa, oh um, sudah selamat kok. Karena itu biarlah kita ini betul-betul menghargai keselamatan kita itu dengan luar biasa serta. karena ini karya Tuhan dalam kehidupan kita seperti kelahiran kita karya Tuhan dalam hidup kita beda dengan yang akan binasa apa perbedaannya dulunya dosa itu nikmat buat kita menyenangkan buat kita tapi setelah lahir baru setelah percaya Tuhan setelah diubahkan oleh Tuhan, dosa itu jadi menjijikkan, jadi memuakkan dan dibenci oleh kita. Dengan kata lain, coba saudara cek diri kita masing-masing. Kita tuh tidak bisa disebut lahir baru, kecuali kita tuh membenci dosa. Oh ini tajam saudara perkataan ini keras memang tidak gampang diterima tapi ini faktanya orang Kristen yang masih kompromi dengan dosa, gak bisa bagaimana dia mau ikut Tuhan, gak bisa karena itu orang yang di, sudah diselamatkan itu adalah orang yang sudah lahir baru dan orang yang sudah lahir baru ini adalah orang yang membenci dosa ini coba, pikirkan betul-betul dalam hati kita. Nah bagaimana caranya sekarang? Bagaimana caranya kita mengalami perubahannya? Roma 10 ayat 17. Dikatakan di sini, im, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Indah banget. Masmur 1.19 ayat yang ke-11. Dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu... ...supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ayat 147... ...pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada Firman. Baik Paulus... ...baik pemasmur ini... ...maupun Yohanes 8 ayat 31 mengatakan demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku kamu benar-benar adalah murid-Ku. ayat 32 dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, memerdekakan kita, memerdekakan orang percaya dari apa? dari pikiran yang salah dari perkataan yang salah dari tindakan-tindakan perbuatan yang tidak sesuai firman Tuhan dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Memerdekakan, memerdekakan kita dari karakter-karakter yang jelek. Karakter yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara luar biasa. Dengan renewing our mind. Wow. Perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita itu bukan perubahan dari luar ke dalam perubahan dari luar eh, dari dalam ke luar renewing our mind karena itu sudah jangan heran kenapa orang yang percaya Yesus itu hidupnya jadi sukacita cita wajahnya jadi berseri-seri sebelumnya kayak ambulan sekarang kayak rembulan kira-kira gitu beda saudara ada suatu perubahan orang lihat, lu kok jadi gini sekarang apa yang terjadi? itu kelihatan dari luar bukan dipaksa dari luar untuk berubah pernah nggak saudara lihat orang Kristen di gereja mulut mukanya masih lonjong gitu kenapa terpaksa ke gereja aduh minggu lagi enak-enak tidur, mesti bangun lagi jadi ke gereja pun juga terpaksa lonjong, muka kuda yang begini ngalami perubahan, enggak renewing of all mind itu satu hidup yang semangat hidup yang berseri-seri, yang radiant yang shiny jadi saudara jangan heran kalau orang yang percaya Yesus tuh saya percaya kemana-mana dia pergi mesti disenengin orang siapa yang amin? iya saudara, amin jangan sampai kalau ada orang, ada saudara mereka pergi semua lah, ini pertanyaan besar saudara akan diharap-harapkan orang jawab yang jawabkan diharap-harap gitu ya akan dirindukan aduh dirindukan senior grup kita yang di West Rite ini sudah nggak sabar saudara ya padahal set, sebulan itu rebo ketiga merebo keempat rebo keempat ini bulan ini jatuh di tanggal merah public holiday Ande tanggal 25 April mereka minta tidak peduli An mereka minta ada fellowship. Ada pertemuan. Nah seperti itu saudara. Kenapa ada seperti itu? Ada satu atmosfer yang berbeda. Yang mereka boleh rasakan. Ini Jingke dan CM saya ini sekarang jadi orang paling sibuk. Tiap hari ngurusin orang segitu banyak. 80 orang lebih saudara. Wah oh, ngurusi anak muda lebih gampang. Ini ngurusi orang tua-tua. Aduh saudara. Para senior ini luar biasa. Tapi kalau sudah lihat, semangatnya mereka luar biasa. Kadang saya lihat anak-anak muda loyo, gitu nggak semangat. Ini orang, muda, orang senior senior ini semangat, saudara. Nyanyinya semangat, dance-nya semangat. Wah, luar biasa, saudara. Betul betul luar biasa. Ada satu, ada satu perubahan kehidupan yang Begitu dahsyat, Begitu luar biasa. Dengan renewing our mind ini. Pembaruan. Di dalam Efesus 4 dikatakan pembaruan. Di dalam roh dan pikiran kita. Ini. Ini siapa yang bisa memperbarui pikiran kita? Siapa yang bisa memperbarui roh kita? Tidak ada lain. Ini pekerjaan Tuhan. Karena itu ini dikatakan betul-betul karena kasih karunia. Betul-betul anugerah. Bagian kita cuman apa? Buka hati, mendengar, dan percaya. Itu bagian kita. Itu saudara. We do nothing except open our heart, listen to the word, and believe it. Artinya apa saudara? Kalau kita ini percaya artinya apa? Dilakukan. Kalau kita ini cuma bilang oh iya ya, betul Pak, betul bagus tuh firman Aduh, bagus, khotbahnya Pak Agus bagus, tapi habis gitu pulang lupa nggak dilakukan, percuma. Saya akan khotbahkan lagi. Sampai saudara lakukan. Kira-kira gitu. Jadi saya jangan bosan kalau saya terus khotbah. Kenapa? Karena sampai dilakukan itu baru disebut percaya. Kalau suruh ke dokter dikasih resep sama dokter. Saudara sudah ke dokter, sudah bayar sama dokter, sudah terima resepnya, sudah ke apotek nebus obatnya, beli di apotek, terus saudara, saudara minum. Percuma kan? tidak ada perubahan. Kalau saudara sakit ya tetap sakit. Kecuali saudara minum obatnya. Sembuh ini persoalannya, banyak orang Kristen ngerti kebenaran firman, tapi tidak mau melakukannya orang-orang yang seperti ini, mau berubah apanya, Tidak ada perubahan dalam hidupnya, Tidak ada saudara. ketika firman itu didengar, Roma 10 17 tadi mengatakan iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu dari firman Tuhan pendengaran itu oleh firman Tuhan Ketika Firman itu didengar, dipercaya, Firman itu menimbulkan iman, sehingga kita berani mengambil langkah iman. Step of faith, langkah iman. Artinya apa sih langkah iman? Sederhana, saudara, taat. Langkah iman itu cuma taat. Kapan saudara bisa mengalami kuasa Firman? Kalau kita nggak pernah lakukan. Lakukan kita akan melihat kuasa firman itu dinyatakan. Ya. Dan kalau kita lakukan firman itu, hidup kita ini ajaib, Saudara. Ya. Ajaib. Ketika firman itu dilakukan, maka firman itu secara ajaib mengubah roh dan pikiran kita. Saudara percaya <tuh> kalau Saudara lakukan firman dengan taat dan setia. Saudara, apa yang terjadi dikatakan di sini? Merubah roh dan pikiran kita. Roh dan pikiran kita, merubah seluruh kehidupan rohani kita. Terjadi perubahan rohani. Roh yang diubahkan itu kehidupan rohani yang diubahkan. Spiritual life kita berubah. Kalau dulunya saudara tidak suka berdoa, tiba-tiba saudara suka berdoa. Ketika saudara males nggak suka baca Alkitab, ngeliat tebelnya Alkitab, sudah saudara sudah ngeri lebih dulu. Sekarang tiba-tiba saudara suka baca Alkitab, nggak habis-habisnya saudara baca Alkitab. Itu terjadi perubahan rohani. Kalau dulunya saudara tidak mau ke gereja, sekarang saudara rindu ke gereja. Rindu kebaktian. Terjadi perubahan. Dan ketika roh kita dirubah Tuhan. Ketika kehidupan rohani kita dirubah Tuhan. Pikiran kita. Roh dan jiwa kita. Pikiran kita. Juga diubahkan. Saya percaya orang yang mengalami perubahan rohani. Orang yang mengalami pertumbuhan rohani. Pikirannya pasti berubah. Pasti jadi lebih bijaksana. Pasti jadi lebih pinter. Pasti jadi lebih bijaksana lebih smart lebih cerdas saudara. apapun yang saudara kerjakan saudara akan jadi orang yang cerdas orang-orang di sekitar saudara akan melihat kecerdasan saudara Tengah orang nggak tahu saudara tahu orang nggak ngerti saudara ngerti kenapa ada terjadi perubahan ada pembaruan pikiran kita yang semula pikiran kita ini terbatas sesuai dengan cuma dari bakat kelahiran kita saja tapi sekarang pikiran kita diubahkan sesuai dengan kuasa Roh Kudus beda saudara. Kelihatannya cuma dengar firman, kelihatannya dengar lakukan, dengar lakukan, dengar percaya lakukan, kelihatannya cuma itu aja. Tapi itu merubah kehidupan kita. Nanti, setelah lihat, saudara akan menjadi orang bijaksana. Apapun yang saudara kerjakan, saudara akan jadi orang yang luar biasa karena kuasa firman itu luar biasa. Saudara ingat, ketika Tuhan menciptakan dunia ini selama enam hari, Tuhan itu cuma ngomong, ngomong, betul? Dia cuma speak up. Dia cuma bicara, dia cuma menyampaikan firman, "Berfirmanlah, Tuhan!" Dan sekarang firman itu saudara dengar, saudara tangkap, saudara percaya, saudara masukkan hati dan pikiran saudara, hidup saudara diisi dengan kuasa penciptaan ini. Wow, dahsyat saudara! Nanti apa yang saudara katakan, apa yang saudara pikirkan, jadi... Baru mikir aja, jadi. Ada yang pernah ngalamin gitu? Iya. Baru mikir. Belum ngomong. Jadi. Apalagi ngomong, saudara. Orang Jawa bilang, mandi omongannya. Omongannya ini bertuah. Punya kuasa. Powerful. Wow. Nanti semua orang akan datang pada saudara minta nasihat kenapa perkataan-perkataan saudara ini diilhami di oleh roh kudus diberikan ide kreativitas oleh roh kudus diberi kebijaksanaan oleh roh kudus jadi perkataan-perkataan saudara ini membawa berkat orang tuh ngomong sama saudara jadi berkat happy mereka Merasa ada jalan keluar, ada jawaban dari setiap persoalan. Karena itu nggak heran, bagi saudara yang taat akan firman Tuhan. Saudara yang hidup sungguh-sungguh, percaya dan melakukan firman. Saudara pasti akan dicari orang. Pasti akan dirindukan orang. Dimanapun saudara pergi, kemanapun saudara berada. Eh kebalik. Dimanapun saudara berada, kemanapun saudara pergi. Kira-kira gitu ya setelah pasti ditunggu sama orang ditunggu dirindukan orang karena mereka merasakan kuasa Yohanes 4 ayat 14 apabila kamu minum air yang kuberikan kepadamu kata Yesus kepada wanita Samaria engkau tidak akan haus lagi karena dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup wow saudara Dahsyat. kelihatannya saudara gak merasakan apa-apa kelihatannya siapa yang bisa merasakan orang lain di sekitar saudara mereka kan merasakan saudara nggak perlu tanya eh berubah nggak? eh berubah nggak? nggak perlu eh wajah gue radiant gak? bersinar gak? shining nggak, gak perlu saudara gak perlu tanya begitu nanti ya orang lain yang akan merasakan kehadiran saudara itu jadi berkat Amen. ketika saudara dekat dengan mereka, mereka berkata aduh, gua ini tiap kali deket sama lu, gua ini happy gue susah tapi deket sama lu, aduh, gua jadi sukacita pulang happy ketemu saudara itu pulang happy ada orang Kristen saudara ini saya ngalamin sendiri ketemu dia itu pulang, bukan tambah happy tambah susah saudara nah, yang begitu ini, pasti dihindari orang Kelihatan kita udah jauh-jauh dia udah muter lebih dulu, ndak pingin ketemu kita. Tapi kalau kita ini mengalirkan aliran-aliran air hidup dari dalam hati kita, lihat, dinanti-nanti ke norah. Mereka yang berkata, "Lu kok lama sih nggak kelihatan, kau udah kangen lu sama lu." Mungkin sudah berkata, "Gue ini dikangenin apanya ya?" Gue ini rasanya kok nggak ngomong apa-apa, nggak -apa, bikin apa-apa gak bawa apa-apa tapi kok dikangenin sama orang, ini karena Alkitab berkata dari dalam hati kita mengalir aliran-aliran air kehidupan wow dasyat sedang. bayangin kalau firman yang punya kuasa penciptaan seluruh alam semesta ini masuk di dalam hati saudara masuk di dalam pikiran saudara merubah hati merubah pikiran saudara apa yang akan terjadi kira-kira hidup kita ajaib betul nggak? kuasa penciptaan itu ada di dalam kita merubah roh dan jiwa kita merubah hati dan pikiran kita dahsyat saudara dahsyat. Kelihatannya sederhana, setelah cuma dengar Firman, baca Firman, merenungkan Firman, percaya dan saudara lakukan Firman. Kelihatannya seperti itu aja, berulang-ulang seperti itu aja. Tapi terjadi perubahan. Cucu saya nomor dua, waktu lahir beratnya tiga setengah kilo. Setiap hari kerjanya cuma minum susu. Saya lihat dia ya, kalau minum susu. Semangat banget. gitu ya. Kalau dikasih susu, semangat banget. Kalau susunya ditarik, tangannya dia otomatis pegang botolnya. Masukkan lagi, minum lagi. Nggak pernah puas kira-kira gitu. Minum terus, minum terus, minum terus. Umurnya sekarang baru 2 bulan. Beratnya sudah 5,9 kilo dari setengah kilo beratnya jadi 5,9 kilo waktu lahir tingginya 54 cm sekarang sudah 59 cm bayangin saudara, dua bulan kerjanya minum tok rambutnya makin lebat sebentar lagi saya yakin giginya pasti akan muncul tulangnya makin panjang Saudara, kok bisa? Kok bisa susu berubah jadi rambut, susu berubah jadi gigi, susu berubah jadi tulang? Kok bisa? Aneh ya, jangan heran kalau hidup saudara diisi firman, roh saudara diubahkan. Pikiran sudah diubahkan oleh firman. Apapun yang saudara pikirkan. Apapun yang saudara katakan. Apapun yang saudara lakukan. Pasti produktif. Pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bukan karena saudara hebat. Tapi karena kuasa firman. Yang membuat saudara melakukan tadi itu. Itu yang hebat. Itu yang luar biasa. Firman tadi menimbulkan iman. Lah bagaimana iman saudara bisa bertumbuh kalau enggak baca firman? Kalau enggak melakukan firman. Oh baca firman sudah pak. Saya rajin baca Alkitab. Yang penting bukan rajinnya baca, rajinnya melakukan. Amin? mending satu hari saudara baca satu ayat firman Tuhan dan saudara lakukan daripada satu hari saudara baca satu pasal, tapi tidak satu pun ayat yang saudara lakukan percuma karena begitu saudara baca firman Tuhan saudara cuma dibuat mengerti oh saya ngerti pak ngerti Tuhan tahu, ngerti, punya pengetahuan pengetahuan teologinya mantap mendalam Bahkan sekolah Alkitab punya sarjana teologi, punya gelar panjang. Tapi kalau dia tidak lakukan firman, firman itu tidak akan pernah merubah apapun dalam kehidupan kita. Amen. Lakukan firman. Karena firman itu akan membuat kita melakukan langkah iman. Artinya apa langkah iman? Langkah iman itu sesuatu yang kita lakukan berdasarkan firman. Yang paling sederhana sekalipun berdasarkan Firman itu langkah iman. Itu merupakan bukti terjadi pembaruan roh dan pikiran kita. Renewing our mind akan membuat kita tambah cerdas, akan membuat kita makin selektif. Kalau kita tahu itu tidak baik, tidak kita lakukan. Sesuatu yang sia-sia kita tidak mau lakukan. Kita akan sangat hemat sekali dengan apa yang kita bicarakan. Kalau nggak perlu, nggak perlu ngomong. Ada enggak? Pernah nggak saudara, ketemu orang Kristen yang cerewet sekali. Ngomongnya ceriwis, gitu. Dikit-dikit ngomong, dikit-dikit ngomong. Suka mencampuri urusan orang. Bukan urusan dia. Tapi dia mau campuri terus. Orang begini, nih saudara, kelihatan roh dan pikirannya nggak berubah. Firman itu tidak mengubahkan dia. Tapi kalau saudara masukkan firman dalam hati dan pikiran kita. Saudara akan berpikir cerdas. Bicara hemat. Tapi yang saudara katakan selalu bermanfaat. Bukan ngurusin, bukan campurin urusan orang. Bukan cerewet, bukan ceriwis. Tapi betul-betul produktif. Yang saudara katakan itu bermanfaat. Kalau setahu itu enggak urusan sama saudara. Enggak mencampuri urusan orang yang sedang nggak mau perbuatan saudara tindakan saudara akan betul-betul selektif udah tahu itu salah Saudara nggak akan lakukan kenapa karena tadi itu terjadi perubahan hati dan pikiran kita bukan nggak boleh ada orang yang sering tanya-tanya tanya sama saya gini pak boleh nggak sih pak Minum itu boleh enggak? Saya bilang ini urusan, bukan urusan boleh enggak boleh. Betul? Tuhan itu akan membuat saudara bukan urusannya boleh enggak boleh. Ini boleh enggak pak? Itu boleh enggak pak? Ngerokok itu boleh enggak? Ini bukan urusan boleh enggak boleh. Tapi urusannya mau atau tidak mau. Artinya apa? Saudara punya kesempatan, bisa minum, bisa ngerokok, bisa judi bisa segala. Kenapa? Karena saudara punya duit kok. Saudara bisa beli dan sebagainya. Tapi saudara akan tidak mau. Kenapa? Karena saudara cerdas. Saudara akan cerdas sekali. Pikiran saudara akan pinter banget. Saudara tidak akan melakukan hal-hal yang saudara pikir nggak berguna. Ya, Jadi langkah iman ini akan membuat saudara makin hari, makin cerdas, makin hari roh saudara, makin tajam karena Tuhan melakukan pembaruan renewing the mind diperbarui roh dan pikiran kita wow, asik saudara Petrus yang semula penakut jadi pemberani Petrus ini menyangkal Tuhan sampai tiga kali ya kan? <tuh> yang tanya sama dia bukan tentara saudara budak perempuan ditanya sama dia dia bilang, enggak aku tidak kenal Yesus, bayangin ya penakutnya Petrus tapi kalau ngomong mulutnya besar dia bilang, satu-satunya murid yang pernah berkata kepada Yesus Tuhan, aku akan mati bersama-sama dengan kau kira-kira gitu, Tuhan mati gua juga mati, kira-kira gitu mulut gede tapi hati kecil. Sama budak perempuan, dia nggak berani ngaku Yesus. nggak berani ngaku muridnya Yesus. Tapi ketika terjadi pembaruan ini, roh dan pikiran ini. Dia yang penakut jadi pemberani. Dipakai Tuhan menjadi pemimpin jemaat. Jadi penginjil bagi orang Yahudi. Salah satu penulis injil perjanjian baru. Hebat, Paulus, penganiaya jemaat, jadi pahlawan gereja, dipakai Tuhan, jadi penginjil bagi orang non-Yahudi. Salah satu penulis kitab suci yang menulis dua pertiga dari isi Perjanjian Baru, yang menulis surat-surat kepada Roma, Korintus, Efesus, Galatia, dan sebagainya. Orang hebat terjadi perubahan, Thomas. Orang yang ngomong, pokoknya kalau aku tidak mencocokkan jariku ke lubang paku di tangannya. Dan ke lubang apa tombak di lambungnya. Aku tidak akan percaya. Thomas, model Thomas. Orangnya logik banget. Dia tidak mau percaya. Tapi ketika terjadi pembaruan, roh dan pikirannya diperbarui. Dia dipakai Tuhan jadi penginjil ke India. Kalau ada orang-orang Kristen di India hari ini, itu berkat penginjilan Thomas. Akhirnya dia mati martir di India. Dipotong kepalanya di India. Tapi darahnya membuat India mengenal Yesus. Amin Luar biasa. Wanita Samaria ketemu Yesus wanita Samaria ini terkenal banget kawin sudah lima kali laki-laki yang ada bersama dia laki-laki keenam enam waktu itu bukan suaminya ketemu sama Yesus diubahkan Tuhan dipakai Tuhan jadi penginjil pertama bagi tanah Samaria yang berhasil membawa satu kota Samaria datang mencari Yesus tidak pakai sekolah Alkitab, Tidak punya gelar sarjana teologi, tapi dipakai Tuhan menjadi penginjil bagi Samaria, hebatnya. Saudara demikian juga kita, saudara nggak perlu sekolah teologi, bukan berarti tidak boleh sekolah teologi, Tidak ndak perlu sekolah teologi untuk jadi penginjil, tapi begitu serataat Firman, lakukan Firman dari dalam hati saudara mengalir aliran-aliran air kehidupan itu tidak bisa dibendung, saudara. Aliran ini tidak bisa dibendung, mengalir keluar dengan sendirinya. Ketika sudah ketemu sama orang, saudara akan bicara tentang Yesus, bicara bersaksi tentang hidup saudara. Bagaimana kok bisa? Bisa. Bagaimana? merubah Tuhan tuh merubah hati dan pikiran kita bisa sederhana banget. Saya ajak saudara mengimajinasikan ya di dalam tangan kiri saya ini ada botol isinya minyak. Bagaimana caranya supaya saudara bisa mengeluarkan minyak di dalam botol ini sederhana saudara tuangkan air ya kan? Tuangkan air di dalam botol ini, nanti airnya akan di bawah, minyaknya di atas, betul nggak? Siapa yang lulus ilmu alam fisika, ngerti ya? Kenapa kok bisa? Jangan saudara tanya, lupa, kenapa kok bisa? Airnya di bawah, minyaknya di atas, kok tidak kebalik? Jangan tanya, itu tandanya saudara belum lulus fisika. kan air berat jenisnya lebih berat. Air berat jenisnya satu, minyak 0,8. Artinya apa? Minyak ini kalau ketemu sama air, dia pasti posisinya di atas. Dia pasti ngambang di atas air. Nah kalau botol ini tadi yang berisi minyak, saudara tuangkan air terus, minyaknya lama-lama apa? Ke atas terus toh, Saudara tambahin terus, masukin minyaknya keluar kan akhirnya. Lama-lama habis tidak ada di dalam botol itu karena air dan minyak ini tidak mungkin bisa bercampur jadi satu nangkep gak surah ya kehidupan kita pun juga demikian kalau hati dan pikiran kita ini diisi firman terus lama-lama sesuatu yang tadinya dikatakan yang dulunya binasa karena mengikuti nafsu yang sesat itu dunia itu yang ada dalam hati dan pikiran kita lama-lama terdorong keluar amin enggak, saudara sehingga sutra nggak perlu susah-susah kayak jujur saya tadi, minum aja susu gitu ya nanti lama-lama Tuhan itu mengubahkan sendiri kehidupan kita karena yang duniawi tadi itu akan keluar sendiri gak perlu dipaksa gak perlu orang berkata, oh gitu nggak boleh loh, itu gak boleh loh tidak perlu, setelah tidak perlu dibilangin Tidak boleh Setelah akan tidak mau, kenapa? Ngerti sendiri Karena yang namanya Worldly Dan Heavenly itu tidak akan pernah bisa Kecampur, amin Yang dari Tuhan, tadi kita sudah nyanyikan Kehendak Tuhan Jadilah Kehendaknya di bumi Artinya apa? Ketika kehendak Tuhan itu hadir di bumi, maka kehendak dunia ini akan pergi. Ketika lampu ini dinyalakan, maka semua kegelapan di sini akan lenyap. Terusir keluar, tidak akan ada lagi. Ya. Karena itu hidup yang mulia itu adalah hidup yang diubahkan terus menerus. Itu hidup yang mulia. Hidup yang terus menerus tiap hari ini berubah. Saudara merasakan sendiri. Tidak perlu orang lain. Saudara bisa merasakan sendiri. Perubahan yang ada di dalam hidup saudara. Saudara kan heran-heran sendiri. Loh, gua ini kok gini ya. Biasanya tidak biasa gini. Saudara kan merasakan sendiri. Apalagi orang lain di sekitar saudara. Mereka akan melihat dan merasakannya sendiri. Bagi orang dunia, hidup yang mulia itu uang. Karena apa? Tahunya cuman itu. Orang dunia ini ngertinya hidup yang mulia itu cuma uang. Karena mereka anggap semua bisa dibeli sama uang. Kalau ada uang, kamu dihargai orang. Kalau ada uang, kamu bisa beli segala. Kalau ada uang, kamu bisa happy. Mereka orang dunia ini cuma mikirnya cuma satu duit. Makanya makin hari mereka bukan makin happy tapi makin stres. Saya mau tanya sama saudara, saudara lebih happy mana, punya duit atau tidak punya duit? Punya duit, betul? Iya toh. Jangan terus saudara bilang oh enggak lebih baik miskin pak. No, lebih baik saudara kaya masuk surga daripada miskin masuk surga. Kira-kira gitu ya? Of course, lebih baik kita punya duit daripada enggak punya duit. Tapi punya duit itu bukan segalanya. dapetnya happy. Tapi kalau coba duit setelah berkurang, happy enggak? Padahal baru kurang satu dolar, dipikirin semalam. Oh iya, loh sutera, enggak percaya? Nah, percaya? Cobaan. Cobaan. Saudara ngasih perpuluhan satu dolar gampang. Dapat 10 dolar, kasih perpuluhan satu dolar gampang. Toba, dapat 1000 dolar, kasih 100 dolar. Sakit saudara. Rasanya berat sekali. Ada magnet yang nempel di duit saudara. Untuk melepaskan perpuluhan 100 dolar ini tidak gampang, saudara. Mikirinnya tiga bulan ini, betul nggak? Saudara ini ini fakta, loh. fakta. Ini semua menunjukkan bahwa perubahan hati dan pikiran itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan atas ketaatan kita. Kalau kita nggak mau berubah ya nggak bisa. Gak bisa Maunya diberkati Tuhan terus Tapi bayar bulan gak mau Gimana kita ngalami Gak bisa Gak bisa kita ngalami Kalau saudara mau kupingin mengalami ya Mengalami berkat yang melimpah Dari 30 kali ganda Jadi 60 kali ganda Buah yang melimpah jadi sampai 100 kali ganda kalau sudah nggak pernah belajar memberi perpuluhan tidak nah, bisa sebetulnya apakah Tuhan butuh duit saudara, tidak yang dilatih sama Tuhan itu ketaatan kita kesetiaan kita itu yang dilatih oleh Tuhan dan orang-orang yang mengalami latihan seperti ini Pasti hidupnya luar biasa. Saudara akan melihat, wow. Dahsyat ya. Dahsyat. Jadi, hidup yang mulia, itu adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Lebih dari uang. Berkat Tuhan itu lebih dari uang, saudara. Dunia cuma taunya uang, sempit banget. Tapi, hidup yang diberkati Tuhan. Lebih dari luar Mari kita baca ayat yang terakhir. Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bahasa Inggris mengatakan. Who walk in obedience to him. Yang berjalan di dalam ketaatan kepadanya. Kepada Tuhan. Who walk in obedience to him. Berjalan dalam ketaatan kepadanya, disebut orang yang berbahagia. Artinya apa? Kalau kita nggak taat, nggak mungkin kita bahagia. Tak percaya, saudara? Coba, ketika saudara tidak taat sama Tuhan, nggak mungkin happy hidup kita. Amin. Tapi ketika kita taat, dahsyat. Saudara, bukan saya saya ngomong gini, bukannya nggak pernah ngalamin. Ngalamin, saudara. Ngalamin. ketika harus memberi perpuluhan. wow ndak gampang. Siapa bilang di sini memberi perpuluhan itu gampang? Tidak gampang. Ini perlu ketaatan yang besar. Kayak tadi saya bilang, memberi perpuluhan dalam jumlah sedikit gampang. Tapi memberi perpuluhan dalam jumlah besar tidak gampang. Ngalamin, Saudara. Saya ndak pura-pura, tapi saya bisa bersaksi ngalamin sendiri tapi ketika saya taat Tuhan itu memberikan kesadaran dalam hati pikiran saya perpuluhan itu uangnya Tuhan, bukan uang saya jadi kalau saya pegang gak saya kasih ke Tuhan itu saya korupsi uang Tuhan jadi koruptor akhirnya saya bilang, iya Tuhan, ini uangmu kok Tuhan, jadi saya nggak punya hak untuk memegang uang perpuluhan, uangnya Tuhan saya mesti kasih tapi begitu saya kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa. Itu yang disebut firman. Berbuah 30 kali ganda. Ketika saudara taat dengan diberi 30 kali ganda, Tuhan memberi pengalaman berbuah 60 kali ganda. Double. Karena Tuhan itu gak pernah ngutang sama kita. Double. Ayat yang kedua. Apabila engkau memakan hasil ceri payah tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. NIV, bahasa Inggris mengatakan, you will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. Wow, asik ya. Engkau akan memakan buah dari kerja kerasmu. Setelah ada banyak orang yang sudah kerja keras, gak pernah nyimpen apa-apa. Nanti baru nabung dikit, sakit, keluar lagi. Baru nabung dikit, tabrakan keluar lagi. Ada hal-hal yang terus membuat dia tidak bisa menikmati the fruit of their labors. Blessings and prosperity will be yours katanya. Berkat dan kemakmuran akan menjadi milikmu. Wow, rahasia. Saya selalu ingatkan keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Engkau harus beribadah kepada Tuhan. Aku akan memberkati makananmu. Aku akan memberkati minumanmu. Dan akan menyingkirkan penyakit dari antaramu. Wah, wow. janjinya Tuhan. Saya percaya. Amin. Itu akan terjadi. Ayat yang ketiga. Istrimu akan menjadi anggur yang subur. Fruitful vine. Di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon saitun. Sekeliling mejamu. Saudara, bagi orang tua gak ada yang lebih membuat kita berbahagia kalau anak-anaknya ngumpul bersama. Apa yang membuat saya paling happy kalau kita tuh ngumpul bersama anak-anak semua. Itu membuat hati saya penuh amin amen yeah. happy, ayat yang keempat sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan saudara, orang yang takut akan Tuhan akan diberkati seperti ini, yang kelima kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem, bicara apa? kebahagiaan keluarga kebahagiaan rumah tangga kita mengatakan, "The prosperity of Jerusalem seumur hidupmu, jadi orang happy seumur hidup saudara." Wow, ini luar biasa dahsyat! Ayat yang keenam, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Artinya, apa? Umur panjang, saudara akan melihat anak cucu cicit buyut saudara. Umur panjang, may you live to see your children's. Children damai sejahtera atas Israel luar biasa sekali. Karena itu mari kita ganti hati dan pikiran kita dengan Firman. Yeah. Kita isi dengan Firman hidup kita pasti berubah ajaib. Yeah. Apa bedanya rich sama well? Tahu bedanya rich kaya bicara terbatas harta Rich bicara tentang harta, well apa bedanya well mencakup seluruh kehidupan kita itu well ya. kekayaan itu lebih daripada sekedar harta hidup ini kekayaan saudara saudara bisa hidup hari ini tuh, saudara kaya loh Sehat itu kaya gak? Kaya Saya baru-baru ini bawa mama saya ke rumah sakit Diam-diam Dia tiba-tiba kena serangan jantung Bilang dadanya sakit Saya bawa ke rumah sakit Hospital, emergency Dan situ saya makin ngelihat, wah, sehat itu kaya, saudara. Sehat itu mahal, saudara. Tidak bisa dihitung sama duit. Happy itu kaya, saudara. Saudara bisa happy, bisa ketawa itu kaya, saudara. Itu berkat Tuhan ada banyak orang kaya tapi mukanya nggak pernah happy mencucu terus apa dia bisa dibilang kaya? enggak hidup susah saudara mukanya mencucu terus waduh ya enggak kaya dia uangnya depositonya mungkin jutaan dolar tapi kalau hidupnya mencucu terus enggak kaya dia enggak kaya saudara damai sejahtera itu kekayaan yang luar biasa hidup ini akan berubah jadi ajaib waktu mama saya masuk rumah sakit saya udah mikir waduh ini bakal jaga 24 jam mama saya udah bilang jangan ditinggal ya aku minta dijaga 24 jam jangan ada yang ninggal saya udah mikir saudara sudah mikir kiri kanan ini mau tidur di mana? ranjang cuma satu yang ada cuma kursi sandarannya pendek Lalu saya lihat di kejauhan ada kursi yang sandarannya tinggi. Saya bilang wah ini mendeng ini. ini bisa dipakai buat tidur sandarkan kepala tidur. Baru ngomong begitu, nggak lama kemudian ada suster ngambil itu kursi sandaran dikeluarin dari kamar dari ruangannya mama saya. Waduh, saya bilang baru mikir Tuhan ini kursi dipergiin gitu ya. Ya sudah mau apa lagi? terus saya ini cuman dalam hati ndak ngomong sama siapa-siapa saya bilang gini Tuhan, coba oh tadi kursi yang sandarannya tinggi tadi tak bawa cepet-cepet tak taruh di tempat saya, saya bisa pakai buat tidur, baru cuma mikir saudara, hebatnya Tuhan di besok paginya saya jaga malam mikir lagi yang semalam saya pikirkan itu timbul lagi dalam pikiran saya lalu tiba-tiba mata saya itu ngeliat keluar kamar gini, ini kamarnya mama saya pasti di pojokan Lihat keluar kamar eh kursi yang sandarannya tinggi tadi tiba-tiba ada di muka karma luar biasa gak? lalu kebetulan suster lewat saya tanya sama suster, boleh gak? Kursi ini tak bawa masuk, tak taruh di tempat saya buat saya tidur. Oh boleh aja, nggak tahu siapa naruh kursi ini di sini. Tapi dalam hati saya saya tahu, Tuhan yang suruh malaikatnya bawa kursi itu di muka kamar. Mana ada saudara, kursi ditaruh di muka kamar, tempatnya orang jalan loh saudara. Dikasih kursi yang sandarannya tinggi, mana ada? Kalau bukan malaikat yang bawa ke situ, Amin Dasyat Tuhan, baru mikir. Makanya tadi saya bilang isi hidup kita ini dengan firman. Nanti hidup kita ini jadi ajaib, saudara. Jadi ajaib, betul-betul ajaib. Saya rasakan Tuhan yang kau ini betul-betul dasyat. Nyuruh malaikat bawa kursi saudaranya tinggi ditaruh di muka kamar. Saudara. Di jalanan kamar sampai susahnya bilang, "Ini siapa yang naruh kursi di sini?" Ini katanya. Saudara. Kalau suster pasti nggak, mungkin taruh kursi itu di situ. Betul nggak? Dan kalau ditaruh di tempat lain nggak, mungkin mata saya bisa kelihatan. Om saya ada di, di dalam kamar. Ini kursi bisa ditaruh di tengah jalan, di muka kamar. Bayangin. Hebat nggak Tuhan itu? Dahsyat Tuhan itu. Amin. Dari hal yang kecil-kecil loh, Itu kecil bagi kita. Cuma urusan kursi, sandarannya tinggi. Yang saya butuhkan buat tidur. Buat sandaran kepala, buat tidur. Tuhan pelihara. Apalagi hal yang lebih besar. Amen. Pasti Tuhan pelihara. Pasti Tuhan tidak abaikan. He take care of us. Amen. Dia pelihara, dia jaga, dia lindungi kehidupan kita. Saya ngalamin sutera. Hal yang kecil-kecil Tuhan berikan kepada saya luar biasa. Butuh parkir juga gitu, sering, sering kali saya sudah saksikan ya, beberapa kali cari parkir khusus saja, setengah mati. Tapi ketika saya datang, tiba-tiba ada orang keluar disiapin satu parkiran setelah kelihatannya itu sederhana, tapi bagi kita yang ngerti hidup bersama Tuhan itu gak sederhana. Amin, sekecil apapun kejadian dalam hidup sederhana, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada semuanya membawa kebaikan. Rumah 8 ayat e 28. Alat turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap orang yang mengasihi dia. Orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Seorang mau mengalami hidup yang mulia. Isi hidup setara dengan firman. Masukkan firman. Dalam hati dan pikiran setara. Tahu satu firman, lakukan satu firman. Tahu dua firman, lakukan dua firman. Nanti hidup saudara, ajaib. Amin, ajaib. Ya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepadamu, karena hidup kami ajaib di dalam engkau selalu ada keajaiban oleh karena firman adalah firman yang mencipta firman yang berkuasa firman yang produktif ketika firmanmu mengubah hati dan pikiran kami, kami tahu Tuhan sesuatu yang ajaib terjadi hidup kami makin produktif Makin indah. Makin luar biasa. Karena itu Bapak. Kami tahu kebangkitanmu. Membawa perubahan dalam kehidupan kami. Kebangkitanmu membuat. Titik tolak kehidupan kami berubah dan berbeda. Engkau bukan Allah yang mati tapi Allah yang hidup. Bukan nun jauh di sana, tapi Allah yang hidup di dalam hati dan pikiran kami, di dalam tubuh jiwa roh kami. Kami percaya kehadiranmu dalam hidup kami selalu membawa mujizat, selalu membawa keajaiban, karena Engkau Tuhan Allah yang hidup dan ajaib, di mana Engkau berada di situ ada kemerdekaan, kemerdekaan dari sakit penyakit kami kemerdekaan dari kemiskinan kami, kemerdekaan dari segala kegagalan kami, kemerdekaan dari segala kebodohan kami, kemerdekaan dari segala kesialan-kesialan, kecelakaan dan marah dalam kehidupan kami. Engkau jagai kami semua. Sehingga kami tidak perlu mengalami hidup yang celaka, hidup yang sial, hidup yang penuh dengan sakit-penyakit, kami percaya Engkau mengubahkannya Yang susah dihiburkan, Yang lemah Dikuatkan Yang sakit disembuhkan Yang memerlukan Dipenuhi kebutuhannya Yang bodoh Dibuat cerdas Dan kreatif Tuhan kami percaya Engkau hidup di mana ada engkau, di mana ada firman, di situ ada kehidupan. Tuhan, mari! Apa yang mati dalam kehidupan kami, engkau hidupkan. Roh yang mati, engkau hidupkan. Pikiran yang mati, engkau hidupkan. Semangat yang padam, Tuhan, nyalakan kembali supaya hati dan pikiran kami bersemangat dan berapi-api melayani engkau yang belum pernah mengalami pengalaman bersamamu Tuhan berikan pengalaman reveal yourself to us Lord nyatakan kehadiranmu, nyatakan dirimu supaya hidup kami ajaib Supaya kami bukan hanya melakukan aktivitas agamawi. Tapi kami betul-betul mengalami hidup yang diselamatkan. Hidup yang mulia. Oleh karena kami boleh diubahkan. Tidak lagi serupa dengan dunia ini. Bahkan tiap hari diubahkan. Renewing of our mind. Engkau kerjakan itu dalam hidup kami merubah, memperbarui hati dan pikiran kami. Sehingga tiap hari kami makin baik, makin cerdas, makin diberkati Tuhan, makin powerful, makin berkuasa untuk menghadapi setiap situasi dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi menyerah dengan persoalan-persoalan kehidupan kami, tapi engkau membuat segala persoalan kami tunduk di bawah hikmatmu Tuhan engkau membuat kami mampu mengatasi setiap permasalahan kehidupan kami dan tampil sebagai pemenang bukan pecundang orang yang menang bukan orang yang kalah Bapak terima kasih kami percaya firmanmu ya dan amin firmanmu mengubahkan firmanmu memberkati biarlah kami boleh mentaatinya mulai hari ini Bapak ajar kami belajar mengenal engkau lebih dalam lagi ajar kami untuk mentaati firmanmu lebih dalam lagi ajar supaya pikiran kami makin cerdas mulut kami makin efektif makin hemat dan membuat hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada di tempat kerja kami kami jadi berkat di tempat sekolah kami, kami jadi berkat bagi teman-teman kami. Di tempat di gereja kami jadi berkat melayani. Dimanapun kami berada, hidup kami jadi berkat. Terima kasih ya Bapak. Hambamu sudah selesai bicara. Kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan. Engkau yang memetrekannya dalam hidup kami. Dan memberikan kami kesempatan untuk mentaatinya segera di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya, amin Tuhan memberkati setiap